1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, episodio 19, aunque ya sabéis, amigos, que los podéis escuchar en el orden que queráis, excepto por los dos episodios en los que cuento mi fantástica experiencia donde
0: fui a pescar.
1: Tengo a mi lado a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Xavi? 19 episodios, eh. Ya estamos aquí. A partir del 20 ya se, se acaba En Crisis, Tal y como lo conocíamos hasta ahora, por lo menos, ¿no? Eh, porque entraremos en los felices 20. Hasta ahora estábamos en los tristes 10. Pero bueno, hay que marcar etapas. Hay que hacerse los interesantes. Pasamos de época.
1: No sé si es a partir del 20, pero ya, ya lo hemos comentado en este, esta temporada. Que a partir uh -huh. de la segunda temporada, eh, el formato del podcast cambiará relativamente. Va a ser bastante distinto. Y, y la idea es que también en crisis sea un formato que vaya moviéndose con el tiempo, pero tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros, especialmente en el universo podcasting. Pero esto es información para daros otro día. Yo soy Xavi Robles, empezamos con el episodio de hoy. Pedro, hoy hablaremos de varias cosas. Tenemos un Power Ranking de comida que no pudimos hacer la semana pasada y que hoy finiquitaremos aquí y dejaremos saldado una vez por todas. Vamos a hablar uh -huh. también de algunos temas sí. que nos han comentado en Twitter. Como, por ejemplo, la gestión del éxito y la gestión del fracaso. Que también esto tiene respuesta fácil, porque el fracaso se gestiona bebiendo. Pero, si queréis que entremos en detalles, eh, entraremos. Nos han preguntado también otras cosas que vamos a, a responder y que comentaremos eh, más adelante. Y yo querría hacer una reflexión, Pedro, sobre la falta de confianza que tienes tú sobre los temas que te lanzo y que no ves claros, pero que luego... O sea, es una discusión que tendríamos fuera de micro, pero que tendremos en micro,
0: ¿no? ¿Cómo sería? On de récord ¿no? En,
1: en micro. Es como el meme este que ha salido ahora.
0: <risa> eh, sí, no sé, has decidido, pues nada, discutir una discusión completamente ficticia. Porque esto que es, la premisa está completamente equivocada, pero bueno, es así. Esto es el episodio 19. Como decíamos, a partir de ahora ya se acaba todo como lo conocíamos hasta ahora. Eh, 19. Nostalgia de una época que jamás volverá. Por Xavier Robles y Pedro Ample. Música de Bill Clinton. Guión de Timothy. Timot te,
1: te tomas este episodio como que estamos entrando, el, 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 que estamos cumpliendo 20 años, ¿no? Exacto. exacto. En tu cabeza.
0: La crisis de en crisis, diríamos.
1: Bueno, claro, cuando lleguemos al episodio 39, será nuestro especial, sí. ¿no?
0: ¿El episodio 40. Sí, será un especial. Invitaremos a, una, a psiquiatras, a gente ya para que hayan escuchado como todos los episodios. y nos Locos también, benito. ¿no? O sea, loco, locos. Para invitaremos eso invitaremos a ti. A, no, invitaremos al, al tío con el que compartí habitación cuando me rompió el brazo, tal, ese tipo de rollo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Benito. Benito. Benito
1: Camela, de apellido. Pedro, cada semana te he dicho que me tomo nada, un chupitillo de whisky mientras grabamos en crisis y voy a empezar a decir qué whisky me tomo.
0: ¿Oh?
1: Sí, te parece me bien. Es una
0: iniciativa, sí, sí.
1: Porque es, casi, es una recomendación que hago también a los oyentes amantes del whisky. En esta ocasión es uno que me compré random porque leí en internet que había ganado como el premio a uno de los mejores whiskys. Y atención el nombre, es un whisky... Eh, escocés, single malt y el nombre te hará gracia. Se llama Tomatín. Sí, <risa> Te lo juro. Qué mentira, tío. The Softer side of the Highlands.
0: Of the Desde
1: 1897. Pero Tomatín.
0: Legacy, Siempre.
1: concretamente. ¿Vale? Time in te Bourbon Barrels and Virgin Oak Casks te brings te a light sweetness to our single malt. Te he intimado, tío. Te he entimado 100%. Y mira, aquí para que. Habéis escuchado el ruido del tapón.
0: ¿Y ahora cómo te ya lo está? sirves? Nada, sin especial? hielo, sin nada.
1: O sea, es, esto uh. es así, me lo voy a ir bebiendo a lo largo del programa. Haced lo mismo, sobre todo si estáis conduciendo. Eh, Pedro, ¿qué has hecho esta semana? ¿Y por qué hacemos siempre esta pregunta? Porque a veces queda un poco descontextualizada, pero como profesionales de lo creativo, como emprendedores, como gente que está en muchos proyectos a la vez, es una excusa esta sección para hablar... Un poco de creatividad, del mundo laboral, de nuestro trabajo y de las problemáticas que nos encontramos eh, semanalmente. Pero, dicho esto, Pedro,
0: adelante. Gracias. Eh, no sé, <risa> he hecho... <risa> Te has puesto muy digno. Eh, sí, he empezado muy digno. Bueno, al nivel laboral he estado metido en una sala de edición, más oscuras. y
1: ¿Cómo es el proceso de editar, Pedro, un, un documental como el que estás editando? O sea, pues... Creo que esto es interesante que lo cuentes, vaya.
0: Sí, es, a ver, es complejo. Es, eh, depende un poco del tipo de documental que hagas y sobre todo la preproducción que hayas hecho. Eh, si está todo súper preparado, guionizado y organizado y tienes como una estructura previa, pues eh, has estudiado muy bien el material. es un, Digamos que lo tienes todo más claro y, y puedes ir, eh, digamos, componiendo como un puzzle todo lo que quieres contar. Eh, no es el caso. Pero...
1: No es el caso, es decir, tú al ser un documental que fuisteis grabando también, en función de lo que es Rubius, porque es el documental que se va a estrenar en Prime Video sobre los años de, 10 años de Rubius en, en YouTube, claro, tú fuiste grabando en distintas localizaciones y ahí claro, no podías tener un storyboard de lo que ibas a grabar, ¿no? Ibas grabando material y esto ahora lo tienes que montar, darle sentido, darle ritmo. Justo. ¿Cuánta gente sois haciendo esto en la sala de edición? El,
0: eh, Jorge, el editor y yo luego habrá obviamente un colorista y demás pero en, en otros procesos de montaje sí que a lo mejor puedes contar con un ayudante o alguien que te, que te organice hemos tenido, de hecho hemos usado eh, un escrito en alguna de las eh, entrevistas y, y es que por la propia naturaleza hasta que decimos de eh, tener que rascar de las eh, declaraciones de cada uno de los protagonistas y ir moldeando un poco el contenido de una manera orgánica según aquello que tienes y aquello que además se va incorporando pues con más material, etcétera pues hace que sea eh, casi imposible eh, dividir del trabajo ¿no? es, hemos tenido que ver los brutos el editor pues eh, lo bueno es que también es igual de, de apasionado por, por esto que yo y que el equipo que esté involucrado entonces y pues eso, no, no creo que hemos elegido muy bien a la persona para hacerlo porque también pues son tantas horas de escuchar declaraciones y de revisar brutos y material. Si no te gusta un poco la temática y te, te apetece y te interesa, puede ser algo muy complejo. Y entonces, bueno, está siendo interesante, pero muy, pues un trabajo arduo y difícil. Y, y bueno, ya vamos avanzando, sobre todo pues con ese... Primer churro que le llamamos de, de contenido que luego ya se va moldeando y digamos que vas quitando cosas hasta que y ordenándolas hasta que coge sentido.
1: Si hablases con una productora americana, uh -huh. ¿también le llamarías churro?
0: Eh, sí, porque se dice churro también allí. Claro, en,
1: en, en Los Ángeles, ¿no? Es eh, give me the first churro of the production. <risa> cuando,
0: cuando hablan con Steven Spielberg, ¿no? Eh, the first churro Spielberg. is coming. <risa> ¿Qué te imaginas? <risa> Sí, sí, sí. Y cuando Así vienen ya. a Madrid,
1: ¿no? Con los churros y las porras, no saben qué hacer, como que todo el mundo me quiere vender cosas, ¿no? Sí, exacto. Eh, pero Pedro, de todo el sí. proceso del documental, uh -huh. ¿cuál es el que más disfrutas? Porque sé que hay directores que son muy de rodaje, hay otros que son más de edición. Yo, cuando.
0: Sí, tú has hecho cosas, claro.
1: Cuando hacía vídeos en YouTube, que es una escala mucho más pequeña. A mí la edición me gustaba muchísimo. Creo que es donde realmente ¿Sí? se da personalidad al material. Lo que pasa es que ah, sí, es o... un trabajo muy, muy laborioso y me, me, me cansaba. Me, es, 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 bueno,
0: es, es agotador. agotador. Sí. sí, sobre todo cuando pues eso, tienes muchas fuentes de material o quieres hacer narrativas más complejas, ¿no? que no sean lineales, que no... Pues eso, la intención es que no sea contar la infancia de Rubius después cuando se hizo mayor, cuando fue al instituto, cuando, ¿sabes? Eh, no hacerlo lineal, sino ir componiendo una historia, eh, metiendo distinto tipo de, de material y bueno, ya, ya iréis viendo. Pero claro, eso lo complica y hace que bueno, uno tiene la inquietud de no saber cómo va a ser. De, Sabes, muy, Tengo muy claros los mensajes a que queremos transmitir, las, los momentos clave, las eh, la estructura, digamos, básica, pero al final, que funcione o no, pues como en cualquier contenido audiovisual, depende de, de la magia de cómo esté contado, ¿no? Y de, de que de pronto haya un chispazo que, que te llegue. Y eso y uf, ahí, a mí me genera mucha ahí, tensión, a, la verdad.
1: Ahí voy yo, Pedro, ya para... Uh -huh tampoco enrollarnos tanto con el documental sí. pero creo que es interesante uh -huh. mi pregunta es esto es y sin hacer spoilers o, o decir cosas que no puedes decir sí. porque cuando salga ya hablaremos más de esto uh -huh. y la gente incluso te podrá hacer preguntas y, sí. y tal podremos entrevistar a un director de un documental <risa> recién estrenado en Prime Video Exacto. Justo. aunque sea un loco pero <risa> es tú como director del documental dónde crees o sea y si crees que estás dejando tu firma, tu huella, digamos, tú... ¿Se estás firmando el documental de alguna manera? Pues es intentarlo a, a hacer lo más aséptico posible y neutro posible. O te estás, o te estás metiendo y, está, y hay Pedro ahí. ¿Dónde vamos a poder ver a Pedro en este documental? ¿Tienes la pregunta? Sí, 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 sí.
0: Muy buena. Y a ver, creo que es inevitable que se vea un poco... Pues eh, la idea que hay detrás. Es verdad que esto es mucho equipo, hay, hay peña muy muy buena alrededor, que, que obviamente ayuda a que todo esté en su sitio, y pero bueno, al final, entre otras cosas, soy el autor de las entrevistas, el que está comunicándose con cada uno de los miembros de tal, ¿no? El que intenta generar los climas de confianza como para que las cosas sucedan. Entonces, eh, ya solo por eso, por el enfoque, por dónde van las, las preguntas, por eh, cómo contar la historia, la, la decisión que, que hay un poco detrás, porque la puedes enfocar de mil maneras, ¿no? Eh, no por ser eh, este el protagonista, sino casi cualquiera. Si hacemos un documental sobre ti, podríamos enfocarlo de maneras infinitas, ¿no? El, el genio, el, el amigo, el, el hijo, ¿no? Podríamos enfocarlo desde muchos sitios. Y entonces yo creo que ahí sí que inevitablemente de alguna manera sí que queda, queda pozo. Tampoco es la cosa más de autor que puedes hacer porque lo que te debes es a contar la historia y a, y a reflejar un poco sí, la, la pero realidad del personaje. ¿no? Pero sí,
1: reflejando la realidad del personaje tú puedes también dar un mensaje propio.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y yo lo hay? Sí. sí, yo creo que
1: sí. ¿Hay una reflexión tuya que la gente va a poder ver?
0: La, la, que la gente va a tener que, que entender. Yo no voy a salir hablando, escribiéndola o poniéndola al final. Oye, tengo que entender esto. Pero no, sí, pero sí, me hay. refiero a la,
1: la hay. Existe esta atención y esto... Sí. Po podría, puede ser que no. Puede ser que sea un, un, sí, sí. un trabajo de, de documental, de contar una historia y de alejarte lo máximo posible. No, no, o no. Bueno, no total, si, total, ahí total. das tu opinión sí, claro. de una manera indirecta.
0: Sí, porque... A ver, es, es difícil que hablar sin... Bueno, sin, porque es con tu mirada, digamos, ¿no? Es, es en... Sí, o sea, por ejemplo, mira, una cosa muy sencilla y que tampoco es un gran spoiler. es, Tú puedes hablar de, en el transcurso de la vida de, de, del personaje, por qué tuvo que irse eh, a vivir a Noruega de adolescente y dejar Madrid y dejar toda su vida, y puedes pasar por ello por encima y ya ir enfocado a, a las cosas que consiguió desde Noruega, o puedes hacer un foco específico en, joder... No, no había hueco en lo educacional, ¿no? En el, en el modelo educacional español para una persona a lo mejor más orientada a la creatividad, ¿no? Pero sí, sí, o sea, hay, hay cosas que son decisiones de hacer un refuerzo y un hincapié específico que las tienes que tomar tú, que tienes que, que pues, poner más en relieve o pasar por encima, ¿no? Y habrá muchas cosas que se queden, pero, por ejemplo, esta que para mí es importante y que tiene una reflexión detrás que además a mí me toca más directamente, pues sí que estará.
1: Muy bien, pues muy interesante Pedro y invitamos a los oyentes de En Crisis que si tienen curiosidad por saber cómo se realiza un documental y cómo es todo este proceso y cómo lo hemos vivido específicamente este sobre alguien tan relevante en los últimos 10 años como Rubius que nos hagan preguntas en nuestro Twitter o vía mensaje directo en Instagram en arroba En Crisis Club que es nuestro nuestro nombre de usuario y además, pues nos podéis seguir ahí, que claro, nos da ilusión y nos gusta pues, rebañar, acumular acumular números. Pedro, esto siempre el es importante. El rebañamiento.
0: Sí, sí, siempre, siempre.
1: Uno de los temas que tú te habías propuesto para hablar hoy era el rebañamiento, el rebañar. <risa> Vamos a pasar sí. muy rápidamente sobre eso. Es una pregunta rápida, podríamos llamarle. Uh -huh. Pero ¿a ti te gusta rebañar? Rebañar, entendido, entendido cómo conseguir cosas gratis, usando tu posición laboral, personal, porque tienes algún amigo, ¿qué tal?
0: ¿Disfrutas de rebañar? O sea, nadie nadie en el mundo puede decir que no le gusten las cosas gratis. Es decir, de hecho, una cosa gratis puede gustarme muchísimo y esa misma cosa, si la veo en una tienda, no comprármela en mi vida. Es cierto. ¿Sabes? Pero, joder, es así. Si, si es gratis, se disfruta de otra manera. Entonces, tengo que decir que yo creo que todo el mundo disfruta de eso, pero en mi caso... No soy especialmente hábil y en mi carrera no, no he sacado demasiado eh, demasiado esta faceta, eh, a diferencia de ti.
1: No, no, a mí me encanta, es de las cosas que más me gustan del mundo, pero tengo que decir que ha ido de, de más a menos. así explícate. Ahora soy mucho más selectivo con, con las rebañadas.
0: O sea, no, no coges por coger, ¿no? ¿no? Es en plan una, a una nevera de Heineken
1: bueno, esto es, vamos, el tirón me la llevamos <risa> para casa la nevera de Heineken, este pero ]ín. me dices esta camiseta fea, de no sé qué pues meh, ya no paraguas de tal, tampoco pero
0: si no yo, sí, yo, 100%, o sea, claro. quiero decir luego me arrepiento, pero bueno, el otro día pasé por un torneo en el que estaba compitiendo Dux y daban una bolsa en plan a, a los asistentes y es y miré lo que tenía la bolsa, dije, no quiero nada y aún así me voy a llevar la, la, la bolsa hasta de Probablemente acabe en la basura en cinco minutos, pero yo, llevármela me la llevé. Y es yo creo que en eso es porque todavía tengo como la ilusión infantil de quien recibe cosas gratis por primera vez porque no he, como te digo, tenido mucha suerte. No, no he tenido tantos regalos en, en mi vida, en mi carrera. He tenido algunos y algunos buenos, pero no, no ha sido una constante para lo que hay por ahí. Por ejemplo, sabéis que yo he trabajado para Nike y demás, pues... Eh, He oído a Peña que ha trabajado para Nike que de pronto le regalaban zapatillas y no sé qué. A mí me regalaron, o sea, llegaron a la agencia Air Max siempre del pie izquierdo. O sea, mandaban distintos modelos de Air Max, pero la mandaban solo de un pie, que es lo que hacen como con las tiendas o en plan para decorar o lo que fuese. Pero fue como, joder, es de mi talla y no puedo no puedo usarlas porque solo mandan una. hasta ese ir punto con con sí. una
1: Air Max y luego la otra te lo, te haces una réplica, ¿no? Con una Adidas. Mal hecha.
0: Sí, sí mal hecha, ¿no?
1: No, claro, yo, yo, en, en, yo he rebañado bien porque al inicio de... Cuando empecé en el mundo de los videojuegos, ahí los regalos estaban a orden del día. ¿no? Luego claro. ya, como conté en otro episodio, instaurábamos unas políticas de... de que estaba prohibido aceptar regalos, pero te regalaban un, un iPad, por ejemplo. Me regalaron un iPad por el lanzamiento de un juego, era como íbamos a un hotel tres días o cuatro encerrados para jugar a un juego, pasárnoslo y escribir sobre él, y te daban un iPad como para pa que vieses los vídeos, o pudieses ir tomando notas y no sé qué, y ya te lo quedabas auriculares, claro, muchas cosas no son regalos per se, sino que te mandan a lo mejor, pues una pantalla para que la pruebes y hagas un análisis de, de tal en la, en la web y no te pagan por ello pero luego ya, pues dices, bueno, te la devuelvo y dices no, no, ya, quédatela porque a lo mejor ya, pues, esto, pues, una pantalla que tienes de más, ¿no? Obviamente, videojuegos, que esto ya es pues, nuestra herramienta de trabajo, eso, eso es obvio. Pero tengo la casa llena de juegos regalados. Yo juegos me habré comprado 20 en mi vida, ¿sabes? Todos los demás regalados, porque al final también tus amigos trabajan en las empresas de videojuegos y acabas pidiendo códigos y tal. Pero sí, sí, eh, en esta fase mucho. Y luego, cuando empecé con Biz, también, y Dux, cuando íbamos a hablar con no sé, pues con empresas de, de ropa o de zapatillas deportivas, siempre que íbamos salía con un par de zapatillas gratis y ropa y todas estas cosas.
0: Yo te digo que creo y... que tiene que ver también con la época. ¿eh? O sea, a mí Puede ser, me ¿no? han pillado como años previos también en, en cuanto a lo de los videojuegos. O sea, yo en toda mi etapa trabajando en Nintendo Acción me llegaban los juegos, yo los devolvía y... ¿Los o sea, devolvías? Y... Sí, 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 sí. Se hacía el análisis y sí, sí, se devolvía el juego, sí, sí nunca me quedé un solo videojuego sí, sí, sí y de hecho en algunos casos yo, yo tendré sí te no también. te
1: miento a lo mejor tendré 1200 que, te, que me he quedado <ríe> qué
0: cabrón pero <risa> pone algo como de edición de prensa y eso o, o algunos sí algunos no Ajá. y ediciones especiales tengo de todo tipo la del Halo 3 con la Xbox del sí, Halo 3 y no las y tú que no las valoras además que no, que no... especialmente quiero decir que hay otra gente como yo o como Toti, que somos fricardos, de, que hemos gastado dinero en Juego 4 y eso.
1: Esto fue lo, lo de Halo 3 cuando salió. Se fue una anécdota bastante buena. Fue uno de los primeros eventos a los que fui en un centro comercial para prensa. Y uh -huh. estaba nuestro amigo y oyente del podcast, Haru Israel Mendieta. Sí, y él, creo que no nos conocíamos todavía, y él me conocía de a night y tal. Y básicamente te daban una Xbox 360, edición especial Halo, y una edición especial de Halo 3 con el, con el casco del jefe maestro, un mando... Bueno, una locura. Y yo no había jugado en mi vida al Halo, ¿vale? Y entonces el que mataba más en una partida multiplayer se llevaba todo esto. Y entonces me puse ahí a jugar y tal, y Haru estaba a mi lado y como que me dijo, vas a ganar. Y yo, yo pillé una torreta, ¿sabes? Una ametralladora de estas que está en una torreta, en una zona aislada... Y él Ajá. se puso detrás a cubrirme las espaldas. Entonces, claro, yo, persona que pasaba, pa, 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 pa", y cuando venían a por mí, que no me podía girar, estaba Haru que se los iba cargando. Y entonces ahí, esta fue como mi primera gran, gran rebañada memorable, que recuerdo. Y de aquí al cielo. <risa> También invitamos, como con cada tema, a que nuestra audiencia se si han hecho muy buenas rebañadas. Por favor, que las compartan y,
0: sí, ahí, ahí y como las analizaremos. Otra... Hay otra categoría de rebañada, o sea, yo la, la rebañada más histórica que recuerdo fue eh, trabajando en Axel Springer, trabajando en Nintendo Acción. Eh, en redacción un día se llegó la noticia de que iban a, a cerrar el antiguo almacén de Hobby Press, donde había eh, pues un montón de juegos antiguos, eh, consolas guardadas, o sea, pues eso almacenaban ahí, como te digo, en esa época la gente no se quedaba las cosas, todo se almacenaba. Era una nave industrial gigantesca, y sí, entre unos cuantos, pues eso, cogieron una, una furgoneta y fuimos para allá a rebañar con lo que pudimos. Y entre eso, pues yo me llevé eh, el Zelda de CDI, que es como una cosa, una rareza de la hostia, eh, como juegos antiguos de NES, juegos de Nintendo 64. Eh, un montón de teclados que todavía tengo por ahí en el trastero eh, teclados de Mac porque en, en esos momentos en la redacción por algún motivo decidieron que esos teclados eran una mierda porque eran teclados como muy finos y, y los guardaron todos y me llevé como siete teclados de, de aquellos de colores de los iMac sabes o sea lo recuerdo como el como pues imagínate entrar en, en una de esas promociones de supermercado del media mar y te lo llevas todo en 10 minutos, pues era un poco así todos cogiendo lo que podíamos y esa sí que ha sido la rebañada por excelencia y la única que recuerdo yo en el mundo de los videojuegos, luego sí he tenido suerte de tener amigos que me han regalado que sí una camisetita de no sé qué o tal pero, pero mucho más pero la otra categoría de rebañada a la que te me refería, esa sí que es eh, un poco de mérito que es la de los concursos que he ganado, que eso sí que o sea, he ganado muchos, eh, sobre todo de dibujo. Por ejemplo, en la, en la Nintendo Acción, antes de entrar a trabajar, muchos an años antes, gané pues un mando de Nintendo 64, eh, una no sé qué de la Game Boy, pues, mandaba dibujos y siempre como que, que los acababan poniendo. En el colegio me regalaron... O sea, gané también otro concurso de tal, me regalaron un reloj... En, o sea, eh, ahí sí que tuve como una etapa bastante gloriosa. Y la mejor fue, eh, yo siempre he sido usuario de Mac desde niño, pero al ser mi padre músico eh, y, y ver que yo tenía como cualidades creativas, él pensó que era como la mejor herramienta para mí y desde niño, y además en contra de mi voluntad, en, en, en un primer momento yo usaba Mac, o sea, todos mis amigos tenían PC, yo no tenía nadie a mi alrededor que usase Mac y al principio eso me jodía mucho, yo no podía jugar al PC fútbol y, y tal, pero luego aprendí a, a verlo como como una herramienta y lo agradeceré siempre, ¿no? Y cuando ya mi ordenador que era un Performa 5260 mi primer Mac eh, ya se estaba quedando muy viejo salieron los iMacs y en el, la feria del libro eh, llevaron los, aquellos iMacs primeros de colores como con forma de huevo eh, salieron los que, pues eso eran de distintos colores y demás y, y montaron en la feria del libro, que siempre tenía un stand-up, montaron un concurso de dibujo y regalaban un iMac al que ganase y, y gané yo <risa> de, de, o sea, se presentaron como 5.000 dibujos y me lo dieron a mí y, y así es como pude eh, hacer upgrade de mi de iMac mi porque costaban una pastada de la leche y me, tampoco era, era algo a lo que cualquiera pudiese acceder ¿no? en ese momento así que nada, sí, en, en ese caso sí que he conseguido como muchas cosas gratis pero no, no es exactamente un rebaño
1: bueno yo no, no he ganado nada, ningún concurso en mi ¿Nunca? vida, así que me llevas ventaja fuerte. ¿eh? ¿Y
0: no has ganado, en plan, tampoco, no sé, un bingo? Nada, no he ganado nada. nada, chaval. Hostia, tío. No, no, me lo he ganado yo, todo. Te lo has ganado, tío, con otro tipo de cosas. Bueno, cosa.
1: te cuento también qué tal mi semana, por cierto, Pedro. Sí, sí, por favor. <risa> Esto... Shit este sonido a nivel de o sea es una putada para mí más que para ti realmente porque yo ahora tengo que bajarme una pista de audio extra y mandársela ¿Ah, sí? al editor y solamente por esto o sea con lo cual lo voy a poner más veces para amortizar esta pista de audio no, adicional o
0: sea una ¿verdad? vez que decides ponerlo una vez ya te pute
1: perdón ¿cómo? cómo? Que estaba? Nada,
0: no nada
1: nada. Eh, <risa> <somos> la... <risa> vale es que esto sabes por qué lo hago porque mi primo escucha el podcast y nah. lo que más risa le hace es esto o sea, que dice que es increíble es o sea, que lo nervioso que te pones con este sonido, sí, sí, sí. que lo intentas sí. ocultar con todas tus fuerzas y hacer broma, pero que no que es, te, te supera de todas las maneras y lo nota, lo sí, no percibe sí,
0: sí. Es que eso, eso es real, y además lo, antes de que entremos en antena, que hablamos un minuto, le da siempre, hoy no, hoy no, entonces yo pensaba que hoy iba a ser un día tranquilo por ser el episodio 19 pero, pero todavía somos ¿Qué has he hecho ellos? esta semana? Tiene sí, sí,
1: sí. Pues esta semana, nada, he estado sobre todo trabajando en, en proyectos que no podemos explicar, pero también mucho en, en Dux, en la parte deportiva, porque ahora se está acabando la temporada uh -huh. del, del Dux Internacional de Madrid. Y hay unos partidos decisivos ahora donde nos jugamos la permanencia, la permanencia en primera RFF, que es la tercera categoría de España, es decir, estar entre los 80 mejores equipos de toda España, o bajar de categoría. Esa categoría que estamos son dos grupos de 20 equipos, bajan 5 de cada grupo, o sea que es una barbaridad, un 25% sí, de, sí. de toda la categoría, donde está el Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander, que va primero el Racing de Santander, por cierto. Y entonces, pues claro, esta parte final de temporada es también la inicial de la siguiente, ¿no? donde hay que ver cómo planificamos todo lo que viene, cómo enfocamos la temporada a nivel de fichajes, a nivel de presupuesto, a nivel de organización. Y esto es eh, también pues bueno, algo en lo que no estoy directísimamente implicado, pero sí que un poco. Uh -huh. Y también esta semana, aunque no lo he hecho todavía, pero esta semana nos vamos a ver en Madrid, Pedro, porque claro. hacemos una fiesta de empresa el uh -huh. viernes y el jueves. O sea, jueves y viernes. Sí. Y ahí supongo que cenaremos, ¿no? ¿no? Un día... Un día dos. Día o ¿no? dos. ¿Tú te, va, sí, te vas a, a el viernes, o no? No lo sé. No Vete. lo sé. Jueves, jueves, si estoy ahí, um, comemos y cenamos.
0: Sí, sí. Sí, además tenemos más reuniones y más cosas. O sea, que sí que... No nos vamos a... a evitar. Me temo. Pedro,
1: vamos a pasar a las preguntas de nuestros oyentes. Dos famosísimos, queridísimos y maravillosos oyentes que tenemos de, de, de altísima... ¿Cómo sería? De, de, de mucha altura. Alcurnia. Como son Rodrigo Fáez o sea, y tío. Conrad Rousset. Conrad, increíble. Nos han hecho la misma pregunta. No jodas. ¿En serio? Que es la gestión del éxito. La gestión del éxito. Conrad ha hecho una segunda parte a esta pregunta que es la gestión del éxito y la gestión del fracaso. Y Rodri nos ha preguntado la gestión del éxito y los egos o las puñaladas recibidas en el ámbito laboral. Uh, interesante. ¿eh? Pero vamos con la gestión del éxito. Yo no es algo sobre lo que haya reflexionado especialmente, tengo que decirte.
0: Yo literalmente cero. Eh... <risa> Pero bueno, pero para esto está este
1: espacio maravilloso Exacto. en la que bueno, dos amigos
0: y profesionales... Dos auténticos ídolos. Eh, yo sabía que Rodri escuchaba el podcast. Eh, de hecho, lo, eh, muchas gracias además porque siempre lo recomienda en sus streams y, y sé que los escucha siempre. Pero de Conrado me ha, me ha ilusionado mucho porque soy muy fan. Aquí estoy viendo la figura que salía del gris en, en mi mesa, o sea que sí, 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 muy guay. Eh, vale, pues en cuanto a cómo gestionar los egos de, a los nuestros. Gestión del éxito, eh,
1: gestión del éxito.
0: Gestión del éxito, vale. Eh, para eso hay que tenerlo. Correcto. Fin del podcast. Se acaba ¿Qué aquí. es el éxito? ¿Qué es el éxito? Uf, es complicado, ¿no? Porque al final yo creo que éxito al nivel del que pueden referirse o que han podido vivir personajes de... Pues como eso, como Conrado, como, como Rodri eh, me imagino que tiene que ser complicado ¿no? porque son carreras como que suben muy rápido y que, con mucha efervescencia y con, con un tipo de, de, de exposición también grande a distintos niveles uno más por la tele, por, por tal otro por su, el éxito de su, de su obra, ¿no? de aquello que hace pero ambos al final gente de mucho éxito, ¿no? Yo no, no puedo decir que haya tenido un éxito similar, ¿no? ni, ni me haya tenido que enfrentar con algo así, pero las cosas que he conseguido al final también creo que tienen mucho que ver con la naturaleza de mi trabajo. Eh, ni las cosas muy malas me hacen mucha huella, ni las cosas muy buenas. Tenemos un compañero en común que es, que es Pepe Arcas que siempre me dice que nos tenemos que parar un poquito más a celebrar los éxitos. ¿no? Y es algo que... Que, es, que creo que, en el, en lo que tiene mucha razón, ¿no? Que rápido es como, bueno, consigues una cuenta o sale una campaña o, o cierras este trato o no sé qué, no sé cuál y ya estás como pensando en el siguiente o en lo que supone eh, la ejecución, ¿no? Es como que es una carrera un poco un poco infinita.
1: Para mí, el éxito entendido de manera general y siendo un poco frívolo, porque el éxito al final es lo que uno quiera que sea éxito, pues puede ser un éxito sí. familiar, un éxito pues bien, sí, sí, sí. personal... Eh, Tú puedes ser feliz y, 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 y ser la persona más exitosa del mundo teniendo una casita pequeñita con un huertecillo, viviendo con lo que te hace contento y, y escribiendo y ya está. O sea, el éxito es muy diferente para cada persona, pero dicho esto y hablando ya de personajes públicos, personajes creativos, yo lo entiendo como llegar a ese punto de tu vida en el que ya tienes la vida solucionada. Es decir, eh, has trabajado muchísimo y has arriesgado mucho y has puesto mucho de tu parte para llegar a un punto en el que a partir de ahí dices, ok, quizás ya no es que pueda dejar de trabajar, pero sí que estoy en un. en un. estoy surfeando una ola que muy mal me tiene que ir para pa caerme, ¿sabes? Entonces, esta sensación yo lo expliqué en alguno de los podcasts, ¿no? Es el momento en el que yo he vivido algo así. El momento en el que vendí vid... O parte de Biz. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Ese día fue de los más felices de mi vida y el siguiente de los más tristes, porque te enfrentas a esa gran pregunta y es ahora qué, qué hago, ¿no? <risa> y te das cuenta de que, pues, eh, pues, supongo como que si te preparas para una gran maratón, ¿no? Y estás entrenando cuatro o cinco años y, y cruzas la meta y dices, ¿Y ahora qué? ¿Que me tengo que preparar cinco años más para otra? ¿O, o ya me voy a mi casa porque ya lo he conseguido y hago otra cosa. O te vienen muchas preguntas que no te habías planteado nunca, ¿no? Entonces, yo entiendo como gestión del éxito un poco el cómo seguir en esa ola y cómo seguir motivado, cómo seguir en ese punto dulce en el que no entras en crisis. Este, este programa, para mí, la, la crisis, yo todavía no tengo 40 y no he llegado a una crisis de, de, de edad, propiamente dicho, viene de este momento específico, para mí. Uh -huh. eh, y eso me ha llevado a 10.000 crisis extra que no tuve durante la década de los 20. Que es el... Vale, ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, yo estoy todavía, y para mí este programa es una manera de responder esa pregunta que todavía no he encontrado la respuesta, ¿no? Pero sí que he encontrado fragmentos de sabiduría que he ido leyendo por ahí, que me han dicho, que he reflexionado, que quizás sirvan o quizás no, o quizás varíen, ¿no? Pero por ejemplo, una de ellas es seguir confiando en el instinto que uno tiene, ¿no? Porque al final. Es, es difícil cuando llegas a un punto en el que sientes que has tenido éxito, que has llegado a ese... Na, na, na. Puedes sentir el síndrome del impostor, puedes tener miedo porque crees que esto ha sido una vez y que luego ya lo siguiente no tal. Puedes querer cambiar porque lo que estás haciendo te aburre. Y al final lo, lo, lo único en lo, que te, en lo que puedes confiar es que has llegado a ese punto, una combinación de muchos factores, pero uno muy importante es el instinto que has tenido. ¿no? Y ese instinto, mi, mi consejo es síguelo, sigue, sigue ese instinto, cultiva ese instinto, inf, infórmate, digamos, rodea ese instinto de sabiduría también, ¿no? Pero o sea, es, cuando uno, es, cuanto más mayor se hace, más, más sabiduría acumula y más decisiones bien informadas toma, ¿no? Pero es ese, ese sería uno. es Sigue un poco tu instinto, a pesar de que algo quizás no sea evidente para los demás pues tampoco todo el mundo ha llegado donde tú estás o ha conseguido las cosas que tú has conseguido eh, sigue apostando por, por, por eso que te hace único, que te hace especial, por esas ideas que tienes quizás no all in ¿no? pero cultívalo, cultívalo de alguna manera, porque eso es la, eres tú es la, es, yo he descubierto que ese instinto que uno tiene es donde uno se reconoce a sí mismo ¿sabes? donde uno eh, cuando mira eso y ve eso dice vale ese soy yo no estas ideas son mías esto es eso es lo que me hace único esto, asistir a reuniones tomar decisiones en comité ta ta, ta eso lo, lo hace todo el mundo no subirse a la, a la superola de de tal de estar en una dinámica positiva eso es guay pero es fácil el tomar tus propias decisiones en base a una serie de procesos que toma uno y que luego escupe en forma de cosas eh, para mí ese es una, uno de los consejos la gestión del éxito es aceptar esa, ese, ese instinto, cultivarlo y dejarse seducir
0: por él un poquito A mí una cosa que nos distingue es que yo sí he fracasado o sea yo he, he pasado por épocas en las que no sabía qué hacer, no me encontraba a mí mismo emprendí y no funcionaba y, y creo que también es eso que dicen que es como un tópico, ¿no? de que se aprende más del, del fracaso que del éxito eh, es una realidad que también encontrarte con tu parte más eh, oscura o ponerte más al límite y, y conseguir eh, levantar la cabeza y no paralizarte y, y no rendirte eh, habla también mucho de ti ¿no? y de esas cualidades que luego te dan cuando consigues salir de ahí te dan confianza para enfrentarte a otras cosas ¿no? y no hay otra
1: Más cosas también sobre la gestión del éxito pues no, no, no lo sé, no lo sé. O sea, es, es quizás que el éxito abre otra etapa en tu vida donde vas a pasar a valorar una serie de cosas diferentes. Y esto o es, sea, por lo menos es mi experiencia personal, ¿no? Eh, uh -huh. Tampoco es que tenga la vida totalmente solucionada, pero sí que digamos que me ha ido más o menos bien. Pero, pero es eso, es digamos el darte cuenta. De que no hay un, un sitio al que llegar, ¿sabes? Y eso es importante. ¿sabes?
0: Creo que es. No, es, además vaya. es que es, Sí, y el, el. ¿Cómo decirlo, no? Al final, el, el vivir alrededor de la incertidumbre, yo creo que es inevitable en cualquier caso, porque. No sé, no creo que haya nadie que tenga certeza.
1: Imagínate que de repente te toca la lotería y ganas 100 millones de euros, ¿vale? Sí. Es decir, ¿cómo serán tus próximos 10 años, ¿sabes? Es decir. Sí. Sí, puedes coger y viajar, pero tu entorno posiblemente no pueda. Con lo cual lo vas a tener que hacer solo. O no, pero al final te vas a cansar de viajar, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. ¿Te, vas a, te vas a quedar en casa, viendo series, viendo pelis. La vida que vas a llevar tú, si es muy diferente a la que llevan tus amigos o la gente que, con la que quieres estar, tampoco tal. Con lo cual, al final acabarás viviendo de la misma manera en la que estabas viviendo.
0: Por eso justo te decía lo de las incertidumbres. Yo creo que todos las tenemos y las tiene Elon Musk que ha comprado Twitter, ¿sabes? O sea, es como, yo creo que incluso ya hasta las buscan, ¿no? Como, eh, no sé, es parte de lo que te hace estar vivo, ¿no? El apostar por cosas, el, el pelearlas y el hacer que prosperen y, y ya perder como la necesidad de eso, de, de hacer cosas o de colocar cosas en el mundo, pues es un poco perder las ganas de vivir, realmente.
1: Sí, no sé. Pero bueno, es eso, es. no hay una... Tú puedes tener objetivos, pero ten en cuenta que cuando los alcances, inevitablemente vas a tener que, que buscar otros objetivos. Sí, sí. Y es, es bueno tener eso en perspectiva, porque si no, pues, pues estás, jodido, estás jodido, porque te va a pasar como a mí, que yo no lo había pensado, y al día siguiente dices, hostia, yeah. ¿y ahora qué? ¿sabes? Pero bueno, first, first world problems.
0: Hay un huevo estrellado, un easter egg alrededor de este tema te puedo contar. Venga,
1: abrimos la sección.
0: Easter Eggs, huevos estrellado. Pues eso, el relacionado con Avatar, que acaba de salir… Eh, ¿Has visto el tráiler de la nueva de Avatar? No. ¿A quién le importa, no? Ese, ese tráiler, literalmente, mm. mí, nunca lo veré. Eh, bueno, pero James Cameron… Avatar, ¿no? Let's go to vote. <risa> Creo que es de las cosas más graciosas que me has dicho nunca Me ha gustado bastante esa peliculita Bueno, eh, James Cameron tiene un curioso récord para un cineasta, el de haber sido el humano que más ha descendido en el mar ¿Lo sabías? Sí Pues es falso Hay un tío que se llama Víctor Vescovo. Que ha bajado más en el año 2019 y es un super millonario, que es el director de un, de un fondo de inversión, que además antes había subido al Everest y que tiene como el plan, según creo, ¿eh? lo estoy hablando de memoria, eh, de bajar a eh, los sitios, cinco de los sitios más profundos del, del mundo, ¿no? que sea la primera persona que lo hace. Y de hecho siempre se ha dicho como que James Cameron ya tenía ese récord antes y realmente no, porque había unos, un, creo que un francés y tal, que en plan en los 60 habían bajado casi 11.000 metros, lo que pues pasa es que no, no hay como la medición exacta porque no tenían el instrumental, el mismo instrumental, pero que justo lo hicieron además en la fosa de las Marianas creo, que es como el sitio en el que lo ha hecho este Víctor Vescovo que es el, el supermillonario este, y que cuando bajó dijo, joder, qué, qué increíble, es como un mundo alienígena, que también había dicho eh, Miss Cameron, pero que vio eh, bolsas de plástico y una y un envoltorio de un caramelo. O sea, bajas hasta las mayores profundidades y lo que te encuentras al final que es puta mierda. Sí, sí. Y ese es el huevo historiado de hoy. ¿Te ha interesado? Está muy bien. ¿Ah, sí? Gracias.
1: Pedro, había sí. una segunda fase sí. en la pregunta de los...
0: Lo de que los va a hacer que no haya episodio oyentes. 20. Venga, saquemos, saquemos ya el reloj. ¿Que no haya qué? Episodio 20. ¿Por qué? Porque discutamos y... y, y no, no, coño, que
1: Conrad también hablaba de la gestión del fracaso. Ah, coño. ¿no?
0: Vale, vale. No hemos pasado de, 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 todavía de... No, porque de las me secciones. has puesto la
1: sección en medio de la pregunta y digo, bueno, le, soy un, ah, fíjole, pero Porque líquido, venía a cuento, Venía cuentos, sí, por eso no te he frenado. Vale. Pero eso no quita que ahora no podamos volver. Así somos nosotros. Y es la gestión del fracaso. O me ha hecho mucha gracia Rodri, porque a lo mejor habla por experiencia personal, pero dice: la gestión de los egos o las puñaladas recibidas en el ámbito laboral. <risa> Esto suena a que está resentidito con alguien.
0: Eh, Rodri, tío... Eh,
1: ¿Qué ha pasado, Rodri? Relájate,
0: ya ha pasado. Estás, estás en sitios... ¿A ti te,
1: te han hecho alguna puñalada de trapera, Pedro? Así Uf, fuerte.
0: Tía. Y tanto... Sí, ¿Miles? Sí, 100%. No miles, pero una en concreto... Me hizo sufrir, sí, sí, sí. sí sí sí. Yo tuve... creo que sí, ¿cuál es? Creo que sí, que te la he contado. Pero sí, sí, tuve... Eh, lo que es un ataque de trepismo vivido en primera persona bastante serio. Tampoco es una cosa como airear en público, además ya esa agua pasada, pero, pero varias veces en mi vida me he encontrado con gente y con eh, con cruces y con enfrentamientos de por eso, por no tanto, no sé si por ego, pero sí por también por eh, cómo explicarlo, ¿no? Ambición, ambición desmedida y, y el querer como colocarse en, en, en la posición en la que tú tienes, ¿no? De, de maneras no tan no tan adecuadas. Yo sí, sí me he enfrentaba a eso y, y, como te decía, lo pasé muy, muy mal. ¿eh? Es, un, es muy desagradable, es muy difícil de gestionar y, y muy injusto. Vamos, yo en mi, en mi experiencia fue muy injusto. Así que complicado, amigo, amigo Rodri. ¿A ti te ha pasado? Eh, si ¿Te has enfrentado a algo
1: así? Eh, muy poco, muy poco, muy poco y a muy pequeña escala. He tenido la suerte de que no... En el ámbito laboral, digamos, no tal. Sí, que digamos, he vivido lo propio de la competencia, ¿no? De que las uh -huh. empresas rivales, siendo tú el responsable de una empresa del sector, pues que las demás intenten pues, conseguir el máximo provecho o la mejor posición posible, ¿no? En el mundo de los videojuegos, pues, si había tal juego que era muy esperado, pues a veces le daban la exclusiva a una web que podía publicar algún artículo una semana antes ¿no? que las demás, o, o que tenían el juego antes, o que les mandaban no sé qué antes. Pues ahí había, digamos, entre compañeros de industria, una guerra subterránea, pero era en una guerra, digamos, legal, ¿no? Porque al final cada uno tiene que buscar lo mejor para su propio proyecto, ¿no? O sea, no era entre compañeros, ¿no? Y, y entre compañeros, alguna cosa que tú sabes, que, que sí que me, me dolió, y, y mm -hmm. pero digamos que más bien ya entran en el... Para mí, a pesar de que duele mucho en el momento, no pero entran en el ámbito ya de la decepción. Y entonces sí. lo que me di cuenta sí, sí, es que, que te decepcionas y que la postura adecuada cuando alguien con quien tú has sido correcto, cordial, a quien has ayudado, que te has llevado genial y que, has, bueno, que no has... Con alguien con tienes amistad, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. um, mi, mi, lo que me pasó es que me cambió algo dentro y, y, y cambié el chip y fue como me dejaron de importar, ¿sabes? Es decir, gente que era importante para mi vida y con quien hubiese hecho todo, que hubiese contado con ellos para hacer cualquier cosa que los hubiese llevado al fin del mundo conmigo y, y que sentía cierta reciprocidad con eso pues ya, cuando te hacen alguna de estas ¿no? cuando te decepcionan tanto que no puedes más que ponerte triste el siguiente paso es o, o vas detrás como, como un perro apaleado, que esto nunca o simplemente dices pues no merece la pena que dedique ni un segundo más a esto. Y buscas otros amigos, buscas otros proyectos, y si te he visto no me acuerdo. Y creo que esta es la actitud adecuada. Y primero siempre hay una fase de intentar hablar, intentar arreglarlo, intentar ver qué ha pasado. Pero si tú no le interesas a alguien o hacen algo que te demuestra que no les interesas, oye, a Otra Cosa Mariposa y aquí no ha pasado nada y ya está sí. y la vida no se acaba por porque no te lleves bien con alguien o porque alguien te decepcione o porque, pues mira aunque haya, hayan pasado muchas experiencias muchos años y muchas cosas chulas hay mucha gente y no pasa nada, hay que saber también valorar, que no hay que sobredimensionar a veces experiencias negativas y también yo soy muy de ponerme en la piel del otro y soy, soy, sí. creo que soy bastante comprensivo y ver cuando alguien a veces toma una decisión que a mí me escandaliza o que desapruebo pues ¿Por qué la ha tomado? qué punto está? ¿Qué le ha llevado a ir? No, no, no parto de que tengo la razón absoluta, ¿no? Pero pues, hay cosas que sí que son como muy evidentes, ¿no? Que A veces sí que hay egoísmo o hay pues, maldad o hay decepción pura y, y, y a veces, muchas veces, no tiene que ver con el acto en sí que hace esa gente sino con la respuesta a tu conversación, ¿no? A veces hay una discusión, hay una cosa que te decepciona y vas a hablar con esa gente y esperas que te digan, ostras pues tiene razón o lo he hecho mal o lo podríamos haber hecho de otra manera o lo hice así y ha sido un malentendido y cuando su respuesta es estás loco es que, tal, qué dices pues ahí es donde realmente viene esa decepción y donde
0: dices bueno pues oye tú te lo pierdes y así lo creo sí sí total vamos de hecho eh... En eso en concreto tú tienes más, más paciencia que yo y, y, y siempre quieres como por lo menos ofrecer esa última oportunidad. A mí. Cuando hay decepciones muy, muy radicales y muy, ¿cómo decirlo?, muy constatadas y muy inevitables, pues joder, yo ya, ya llegado un punto en el que te tienes que armar de valor y tomar decisiones ¿no? y seguir adelante. Yo,
1: yo sí, sí que creo que es necesaria una. Una confrontación del problema, ¿sabes? Porque a mí también me ha pasado, yo creo que también he decepcionado a gente a veces, ¿no? Uh -huh, y, pues sí. y que me lo hagan saber me ha ayudado a ver que efectivamente los he decepcionado y, o que lo he hecho sí. mal. Sí, y entonces, sí, tener la oportunidad de pedir disculpas o de... Y, y de hecho a mí me ha pasado lo opuesto. Es decir, gente que me he sentido traicionada por ellos, se lo he hecho saber y su respuesta ha sido muy positiva. Y ahí sí, se sal sí. y no es que solo se haya salvado la relación, sino que se ha reforzado incluso, ¿sabes? 100%, 100%. Porque oye, eliminas a lo mejor asperezas que habían ahí, ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver mucho con el también el tamaño del agravio y de, de sí, muchas claro, cosas ¿no? sin duda.
1: Pues Pedro, para acabar el último tema, no la no el programa, porque todavía quedan las recomendaciones, pero yo te quería proponer como un medio girito, cuando hay veces, hay, hay semanas, hay semanas que, no, que no, no tenemos un tema claro, que, que necesitamos de vuestra ayuda, ¿no? De que nos preguntéis cosas y tal, y hay otras que por vivencias y reflexiones que hacemos, pues sale de manera natural, ¿no? Entonces yo pensaba, mi reflexión era, oye, creo que mucha gente nos escucha porque somos... Tipos profesionales, vividos, que tenemos pues, un punto de vista particular y que a lo mejor pues eh, hablar de determinados temas, un poco más genéricos, pero dando nuestra visión sobre ellos, puede ser interesante para nuestra audiencia. Y, y tú, tu respuesta ha sido muy descorazonadora. <risa> Me encanta. Me has dicho literalmente, puede ser divertido o un truño atómico está bien para una sección pero para tema central quizás demasiado tal y como yo lo veo hablando de cosas un poco más serias estamos mostrando en qué punto estamos o cómo lo resolvemos en este momento de crisis entonces sobre el tema que te he dicho dices sobre esto no sé
0: sobre esto no sé te he dicho sobre el tema
1: sí sí y luego me has dicho la frase que, que más me ha jodido es no sé si nos va mucho del podcast ¿Cómo?
0: Me encanta tu decir? manera de leerlo porque no tiene nada que ver con mi tono. Mi tono no es si natural. No. no sé si nos vamos no...
1: mucho del podcast. Como, como, como si yo no midiese el podcast también.
0: Bueno, coño, pero te estoy dando mi opinión, ¿no? Si hacemos el podcast los dos, que quieres que te diga? Ah, sí, fenomenal. Vamos a hablar de caballos. Eh, chavitos, no.
1: no, no era de caballos. Un poco sí. ¿Qué piensas?
0: Pues primero, que una vez más Xavi Robles y el, y el tono en su cabeza cuando recibe un feedback negativo de, Ali, de algo de algo en lo que de pronto se siente apasionado se convierte como en, en ya eh, cruz, cruz. Esta persona, eh, pues eso, incluso teniendo que decirlo aquí no en directo, como dejándome mal a mí como bueno... Es verdad que hay una frase que, tal y como la has leído, me parece mucho más gracioso que como yo la he pensado. Puede ser divertido o un truño atómico. <risa> la verdad es que ahí he, ahí he estado bastante bien. Eh, no sé, a nuestra audiencia, ¿qué pensáis? Eh, ¿Este le, podcast les, de le, está siendo divertido le, o un truño atómico?
1: Les, les comento el tema que yo hubiera propu que había propuesto. Claro, y, a y, y luego lo opinan. vamos a hacer una mini reflexión sobre ese tema. Y luego la gente puede decir, vaya puta mierda, o, hostias, no, opinar sobre más cosas así. Vale. El tema era, el otro día, alguien que está metido en un partido político, en una conversación totalmente informal, tomando un café, ese tipo me preguntó, oye, queremos, desde el partido, hacer cosas a nivel de comunicaciones. ¿A vosotros en vuestra agencia os han pedido nunca hacer alguna colaboración con algún partido político he claro, dicho que nos, se nos han aproximado muchos partidos políticos sí. Sí. pero nunca hemos hecho nada pero que, que hay mucho terreno que explorar ahí que creo que es un tema muy interesante y una reflexión que se tiene que hacer ¿no? entonces se abrió como una hora de, de, de conversación muy interesante con esta persona sobre cómo tendría que ser un partido político del, del, de hoy en día si quiere llegar, o sea, qué tipo de campaña, qué tipo de comunicación, qué tono tendría que hacer para llegar a los jóvenes, a los millennials de manera efectiva. ¿Vale? Este es el tema que yo proponía. Y entonces mi, mi, mi punto de vista sobre por qué esto era atractivo para el podcast es, bueno, tanto Pedro como yo tenemos aquí un información pues creo que es interesante para nuestra audiencia que, que sepan cómo nosotros enfocaríamos una campaña política en caso de que nos la propusieran. Y esto es vale. un truño atómico según Pedro Ample.
0: No, literalmente dicho, puede ser interesante o un truño atómico. Pues Y sobre todo, en base a que lo que necesitábamos era el tema central del podcast... Bueno, pero este, que, por era, este cierto, era el tema yo central. Te propuesto el, pues eso Es un tema central... Que no es un tema central al no, hilo eh... del resto de, de, de temas centrales. ¿Y
1: qué más da? Porque te, al final hacemos a veces temas centrales que parecemos psicólogos.
0: No lo somos. Exacto, y a lo mejor es un coñazo atómico. Pues eso, a partir de ya, cuando cambiemos el tono, a partir del episodio número 20, pues a lo mejor hay modificaciones. Simplemente te daba mi opinión. No te estaba diciendo que no lo hiciésemos porque era... Eh, no, no, te, te decía me parece que a lo mejor es mejor hacer otra cosa, nada más. Creo que no... no. Además es una cosa muy graciosa porque tú me has planteado que íbamos a hablar de esto como que a mí no me parecen bien tus temas cuando la realidad de todo esto es que llevamos 19 episodios de los que yo he pensado cero temas. O sea, nunca te he dicho absolutamente nada en contra de ninguno de los temas que has propuesto. Ni una sola vez. No, es no. la primera.
1: De sí, 19 sí. temas de los que te he propuesto 100.
0: No, me has propuesto 19. Al final se han quedado en los 19 que hemos hecho, porque si no hubiésemos recuperado otros. Es la primera vez que yo cojo y te digo, bueno, cambiemos o a lo mejor tiremos por esta otra cosa, que yo te he propuesto otra cosa y además me has dicho, ok, porque estabas enfadado, reconócelo.
1: <risa> no, no.
0: ¿No? Vale, mm. me has dicho ok al, al tema central que había planteado y llevamos una hora y no hemos hablado de ese tema central. Y al final vamos a hablar... De este tema, truño atómico, de, de cómo va a ser el partido político del futuro. Que es como. No, yo no qué sé. Es. ¿Sabes? No, Soy... es el, no es este
1: el tema específicamente. <ríe> vale. Pues, pues es, si te viene ahora mismo el partido no sé qué, y te dice, oye, ¿cómo haríais? ¿Cómo conectaríais con la audiencia joven? En base a nuestra experiencia, ¿qué consejos daríamos?
0: Eh, Contrata a DJ Mario. Ahora <risa> sabes no, no, el FIFA, tú mientras... mientras. ¿Tú qué has reflexionado? ¿Qué harías? Cuenta alguna de claro, las Claro, es que yo tuve que la conversación. Claro, Entonces, pues ya sí.
1: Ahí pues pude tal, ¿no? Claro, yo no. Yo, yo lo que dije fue... Espero que no me escuchen los de Vox. <risa> porque voy a dar buenas ideas, creo. No, pero Ojo. lo que dije fue que creo que una de las cosas más importantes que ha cambiado la comunicación de los últimos 10-15 años es que la gente ha dejado de estar interesada solo por el producto final y se ha acostumbrado a estar más interesada incluso por el proceso hasta llegar al producto final. Es decir, ya no, o sea cualquier por ejemplo youtuber que compite en cualquier competición, que juega cualquier juego, lo importante no es acabarte el juego, sino ver cómo juegas todo el juego y el acabarte el juego es una consecuencia de ello ¿no? y creo que ahora con los multicanales que tiene la gente con cómo sigues tú a alguien sigues a alguien en muchas redes ¿no? y consumes el contenido que hace en muchas etapas de su vida en, en la etapa profesional, en la etapa personal creo que es muy relevante y creo que la política debería tirar hacia ahí el contar con la misma importancia lo que propones como político, como el por qué lo propones, cómo vas a conseguirlo, qué estás haciendo para conseguirlo, ¿sabes? Documentar sí, el, el proceso. Sí, no decir, oye, el... la luz está muy cara, ¿no? Esto es culpa del gobierno. Vale, pues realmente no, porque esto pasa en toda Europa. Pero ¿por qué pasa? ¿Qué se está haciendo para cambiarlo?
0: El story doing, y que realmente de pronto fuese como un artículo de Vice de sobre qué vamos a hacer para cambiar el tema de la luz y vamos a hacer seguimiento si vamos al poder a través de una web o de nuestras redes sociales de cómo el proyecto va evolucionando. ¿no? Eso es un poco... Claro. O
1: es sea, decir, la gente ya no se fía, los jóvenes, la gente joven, y estoy generalizando, pero creo que es algo que podemos llegar a estar de acuerdo. Ya o sea, digamos, la desconfianza hacia los políticos, hacia los grandes medios de comunicaciones esto, esto está mañado esta gente son unos trepas esto no sé qué, ¿por qué confían en, por ejemplo, algún youtuber que la puede haber liado, la puede haber liado mil y luego piden disculpas, explican con sinceridad qué ha pasado y luego la gente reconecta con ellos y la vida sigue, ¿no? Creo que la gente valora más el que alguien sea auténtico y el que se lo puedan llegar a creer, como ha pasado por ejemplo con Trump, ¿no? Que... que hizo barbaridades súper machistas, como la del comentario ese de voy a agarrar a esta por ahí y tal. Y esto no hizo más que, que subir su popularidad, porque la, esto hace que la gente se crea el personaje. Este tío no es de mentira, ¿no? este es así. No me está engañando. ¿no? Entonces, el, este el, creo es que... El, exacto. Creo que el, el llegar a salirse de ahí, eh, de, de, de ir solamente con quejas y propuestas y no sé qué, y documentar las cosas, explicarlas y documentar el proceso y hacer que la gente vea por qué eres bueno, qué méritos tienes, cómo estás llegando a los sitios. le es da credibilidad. Y la credibilidad creo que es importantísima hoy en día. Sí,
0: es poner, eh, poner la política comunicación no en, en el centro. ¿no? No, no, es que no se puede hacer. Y
1: por eso pues ganan es mi, actores, mi porque no. la gente cree que los conoce más.
0: ¿Sabes? Puede ser,
1: puede ser. Pero bueno, esto por pues... ejemplo por un lado. ¿no? Y la otra, por otro lado yo creo que también la política está en una espiral de toxicidad desde hace, bueno, desde siempre y creo que esto en los nuevos medios de comunicación la toxicidad no funciona especialmente bien creo que lo que funciona es el unir fuerzas, el unir talento el generar sinergias el... sí, puede haber diferencias de opinión puede haber tal, pero la gente en general huye de lo tóxico porque no divierte porque genera tensión, porque polariza y, y creo que, que enfocar la política des, desde una perspectiva así
0: también sería... Benopsis. Depende, es que yo creo que la crispación permanente y el echarle mierda al otro es muy atractivo para mucha gente enfadada, ¿sabes? Y ahí... Pff, igual sí, que te digo... Que sí, yo si no estoy que, de acuerdo,
1: ¿eh? O sea, es, estoy, estoy de acuerdo. Pero me refiero, la alternativa no se está probando. Es decir, un partido político que de repente tenga un, algo en el programa y otro le diga, ostras, esto se podría hacer así, y diga, pues coño, ¿es verdad? Pues ya. voy a cambiar de opinión y me voy a sumar a tu iniciativa porque esto está súper está bien. Unido con la transparencia y con el tal, creo que esto a la gente le merecería su
0: respeto. Sí, el problema es eso, es conseguir llegar a tener la comunicación tan... Eh, y es que al final es hacer una comunicación transparente significa que tienes que hacer cosas. Y hacer cosas es muy complicado en política. No, no, no es cuestión de estoy en el poder y las cosas salen como yo te había planteado porque hay muchos intereses cruzados, muchas cosas que en el fondo no se pueden ver, que son las cloacas que hay detrás de cualquier decisión pues porque hay intereses de empresas, intereses de miles y miles de cosas que no puedes contar al 100%. Entonces, en el momento que una pequeña parte de de esa transparencia, se, se va a la mierda. Eh, yo creo que es, es muy complicado competir contra la rabia y el, y el los, los gritos y, y el ingenio utilizado para, para meterte con los demás. Eh, y, y luego está también la parte de que creo que es, entendiendo y valorando súper positivamente que si existiese algo así, efectivamente yo creo que podría... Y que, -se y que, no, y que
1: no se crea de un día para otro, ¿eh? me refiero. Esto es un proceso sí, sí. de años. El, el tener esa credibilidad
0: Sí, pero yo creo que además luego está el tema de eso, de que justo yo creo que no es en las nuevas generaciones las que están más hastiadas con la confrontación, yo creo que los que estamos en ese punto somos los que ya hemos vivido muchas decepciones ¿no? y la gente joven por lo general suele tener más, más energía y es ser más beligerante, ser más partidista quedarse más con los titulares y no con, lo, con la profundidad de un programa entonces no sé si Quizás sea más para nosotros ese tipo de, de comunicación ese tipo de partido político, porque no creo que sea ni siquiera una estrategia de comunicación. Me parece que es una estrategia de partido que coloca la comunicación en el centro eh, absoluto de todo. Y ya te digo, me parecería la hostia. Pero me parecería la hostia para mí. No estoy tan seguro de si, si a la gente más joven sería algo que traccionase o que pudiese competir ¿no? con, con esa otra historia. Pero bueno, que, que me parece muy interesante la reflexión y que además... ¿Quién soy yo? Eh, Pedro Ample, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? Tenemos eso en común, ¿no? El...
1: ¿Te gustaría ser presidente del gobierno, Pedro?
0: Eh, exacto, sí. Sí, sí, me gustaría. Pero no gustaría del gobierno no, de Maran España. Chirio. Pero no del gobierno de España. Del gobierno de, no? de, de, de un pequeño país. De un país... No, no, de España, de
1: España. ¿Tú has visto la serie Sucesor Designado? Oh, sí, bien. La... <risa> Era malísima, tío. La primera ese, temporada. Ese es el tío de 24, ¿no? El Shatterland. Sí, y luego también hay una exacto. coreana, que es la original.
0: O sea, me estás diciendo que si yo... Ah, no jodas, estabas en una coreana, no lo sabía. Sí. O sea, si yo fuese el sucesor designado de Pedro Sánchez, si hubiese <risa> sí. ahora una catástrofe...
1: Para, para, claro, explícale <risa> a la gente lo que es el sucesor designado.
0: El sucesor designado es que si... Bueno, pues eso, hay como una eh, un escalafón de gente... No, es
1: un cargo que es como cuando hay una reunión que va todo el gobierno ahí, esa persona no va. Por si de repente hay una bomba en ¿Verdad? ese sí, sitio sí, en Estados Unidos es y así. se mueren todos... Sí. Que, que, que esa persona sea el sucesor designado, como, vale, este es el presidente porque se han muerto los otros 70 que tendrían que serlo antes.
0: sabes es que, es que el planteamiento de la serie es brillante de lo oscuro y jodido que es, en realidad. Claro, porque es un pavo que no tiene las cualidades, a lo mejor, de ser el presidente, ni mucho menos, además, le ha elegido nadie. Y de pronto hay una mega crisis, tal como que con una bomba se carguen a, a, a todo el gobierno, literalmente. Y de pronto te tienes que enfrentar además a la crisis que produce todo el tema. ¿no? O sea, en la premisa a mí me, parece, me parecía bastante guay esa serie. Lo que pasa es que luego me parecía malísima. Porque de pronto el pavo era eh, Jesucristo, ¿sabes? Se sabía <risa> todo. Sí, sí. Pero bueno, si pues, sí, yo sí, no fuese aceptar, ¿eh? el ¿Aceptarías el cargo? O no? Sí, 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 100%. Me gustaría, de hecho. Pero creo que sería la única manera en la que yo fuese presidente. Es decir, yo no me gustaría tener que pasar por toda la exposición, la pelea, la angustia, las mentiras que me harían tener que ser un presidente electo. Sí, sí, eso. Porque inevitablemente pienso. Que la pereza que... extrema, ¿eh? Sí, sí, imposible. Pero que un día me digan, Pedro, mañana a la Moncloa <risa> a dirigir toda este, esta movida. Pero en plan, el Pedro de ahora, ahora mismo, ¿no? O sea, que literalmente mañana me llamen. Eso te diría, sí, sin duda. Acepto el desafío. ¿Y tú? Yo también, claramente. ¿Y, ¿Y todo lo de la campaña y demás? ¿Te da pereza, pero pasarías por ello?
1: Digamos que solamente pasaría por ello si pudiese pasar por ello bajo mis condiciones.
0: O sea, con un partido limpio...
1: Bueno, me da, da igual. O con, o con uno que exista ahora, pero marcando mis propias condiciones. que decir, yo diría... Pues voy a hacer esto, esto, esto. Voy a comunicar de esta manera. Voy a hacer estas cosas. Si os gusta bien, si no, también... ¿Sabes? Pero no voy a entrar en no sé qué movidas, no voy a participar en no sé qué debates, no voy a dar voz a no sé qué gente. No... Yo haría lo que lo que considerase adecuado. Pero no entraría en el, en, en el engranaje circense que me parece muchas veces el sí. todo esto.
0: Es que es, es, es lo imposible, es como una utopía absoluta. O sea, yo te votaría, Chay.
1: Yo, yo yo no, no discutiría contra alguien de ultraderecha, por ejemplo. ¿Sabes? nunca. No te sentarías no hay... en la
0: mesa a hablar con, no. con un nazi. No, sería tu línea roja, digamos. Totalmente, creo
1: que no hay que. Dar y aunque fuese aunque
0: fuese en plan eh, el segundo partido más votado, Tampoco y se no. decidiese en una segunda vuelta, no dirías no me niego a esa. Me niego. Muy me parece muy bien. Entonces
1: si, si el partido no quiere aceptar estas condiciones, pues entonces yo no estaría. pues no participaría.
0: Pero Zelensky, si no lo
1: tengo ¿tú? mal entendido, hizo una campaña muy particular. O sea, él no iba sí. a debates, no hizo giras, no sé qué, como, era muy abierto, muy directo en la, en la... O sea, comunicaba... Sí, que no se metió como
0: en... Y sí, no entró en la rueda esta loca. Exacto, ¿sabes? sí, sí. En el circuito de la mierda, digamos. Sí, sí, me parece <risas> muy bueno. Exacto.
1: Bueno, Pedro, bueno, hemos digo... cerrado el... ¿Ves? Hemos dado la opinión sobre un tema.
0: Sí, la, o sea, lo que te acabo que de decir, se ha convertido en el tema central del podcast algo que yo te había dicho que no lo veía, pero porque al final queda demostrado quién manda, quién tiene los pantalones en crisis. Pero no tu ha sido el tema favorito. central,
1: hemos estado diez minutos hablando de esto.
0: Bueno, sí, pero, o sea, pero ha salido, y el mío no. <risa> Así que, no, porque sí, el tuyo sí. será
1: el tema central del próximo episodio, pero tengo que ah, reflexionar sobre
0: ello. Vale, vale, pero joder... <risa> O sea, yo no reflexiono ni un segundo sobre los temas que tú llegas habiendo tenido una charla de, de tres horas con un político de renombre, seguro. No no, y, no va. y luego tú necesitas, para el único tema que yo he planteado, necesitas reflexionar. No, no, me parece bien, me parece bien. No te voy a criticar por ello. Ya te he criticado
1: Recomendaciones,
0: Pedro. Recomendaciones. Eh, bueno, es que no... No es que lo pueda recomendar, pero me he comprado unos TVOs. Pues los voy a contar, si te parece bien. ¿Rápidamente? Sí, he comprado uno que se llama... Tengo aquí Shortcomings, de Adrián Tomain, que es eh, es un autor que quizás os suene, o al menos su estilo, sus dibujos, porque tiene algunas portadas así como icónicas de la revista de New Yorker, que hay una uh -huh. que tengo grabada muy muy sencilla, de un librero abriendo su librería y a la vez que en el portal de al lado reciben un paquete de Amazon y la vecina y el librero se miran. Bueno, eh, buscad a Adrián, eh, Adrián Tomine de New Yorker en Google y querréis eh, ponerlas en un cuadro. Pues me compraba este cómic porque leí que van a hacer una peli, una adaptación al cine, eh, es un cómic de 2007... Y como te decía, no vamos a, no voy a recomendarlo porque aún no lo he, no lo he leído, pero si os interesa el cómic así un poco underground y bueno, historias guays, eh, hay varios cómics de este tío. Rubia de veranos 1 uno o intrusos que si no os gustan os hago personalmente un reembolso del dinero porque es un, un artista increíble. Luego me he comprado otro que se llama Laberintos de Charles Barnes, que de Charles Barnes comprad Agujero Negro. Y si hay alguien que le fascina Vans como a mí, pues hay una edición gigante también de Agujero Negro que vi en Ámsterdam el otro día y, y que he visto que Investigando es una edición de alta calidad de Fantagraphics que es tan grande como los originales. O sea, es el típico libro gigantesco que dices ¿dónde coño voy a poner? Y a mí, pues eso, si me lo queréis regalar porque no me cabía en la maleta en Ámsterdam, pues eh, también. Eh, me, y luego me he comprado uno que me he acordado de ti. Espera. Que se Oye. llama Hierba pero que hierba pero tenía ni... yo no fumo <risa> por eso eh, no es dicen que es mejor cómic del año de New York Times The Guardian Los Angeles Times Library Journal ha ganado el Harvey Award eh, bueno ha ganado la hostia de premios el, incluido el Eisner el Eisner que es como el, el Oscar de los cómics y es de un coreano se llama Keon Suk Gendry Kim se llama Hierba y, y te voy a leer un poco la sinopsis Dice Hierba, es la historia real de una superviviente, Lee ok una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue explotada como mujer de consuelo, el eufemismo utilizado por el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales. A día de hoy, aquel sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Partiendo de las entrevistas que mantuvo con Lee ok en un asilo, la autora ha narrado el devenir de su infancia en un ambiente extremadamente humilde. Vendida de manera sucesiva a varias familias adoptivas hasta que llegó la ocupación japonesa y en 1942 fue trasladada a la fuerza a una base aérea en China bueno, pues eso el, el cómic tiene pinta de ser eh, intenso y, y, y bueno, con todos esos premios muy probablemente sea efectivamente la, la hostia así que nada eh, estas son las, las cosas que recomiendo sin haberlas leído y luego he visto eh, Doctor Extraño y no la recomiendo
1: no, no, no tiene muy buena pinta
0: o sea, es como, no sé, o sea el, pri el principio es un cero, suspende la primera mitad y luego yo creo que aprueba la segunda, aunque es verdad que le falta más, más locura, que para mí es lo mejor de la peli, ¿no? Cuando el director, ¿cómo se llama el director, tío? que Es este Sam Raimi, como cuando decide auto y ser lo que la gente quiere que sea, pues entonces en esos momentos yo creo que sí que es, es divertida, ¿no? nunca llega a ser como especialmente interesante y tal. Y luego tiene fanservice muy agradable para mí y mi yo de 13 años y luego eso es un poco irrelevante y sin más. Es un 5 pelado, un Tenet más un millón en la escala Tenet. <risa> Joder, bueno, cuidado. Un 5 pelado, o sea, la puedes ver, pero me
1: la veré cuando salga en las plataformas de, Exacto. de esto un domingo
0: por la tarde. Y si te duermes te da igual, sí, sí. sí. Eh, ¿Tú qué nos recomiendas?
1: Pues yo he seguido viendo la nueva serie de David Simon y George Pelécanos.
0: Todavía no he visto ninguno, tío. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué tal? Sí, eh, la ciudad es nuestra. Que es una miniserie,
0: de hecho. Cosa que no dije. Es mini, va contigo, es la tuya. Son seis episodios.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cuántos llevan? ¿Tres?
1: Llevan tres. Muy bien. Fantástica. Sí, sí. Eh. Yeah. Después está, he empezado a ver una serie de una actriz que es una de mis puntos flacos que es Rosario Dawson. Que me, 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 desde que la vi en Clerks 2 me, me enamoré de ella sí. y es como, bueno, sí. haga lo que haga. Yo ahí voy. Y que se Compartil. llama... Es de HBO Max y se llama D M Z, y mmm, no, no, no está muy bien a nivel de crítica, pero es el tipo de serie que a mí me, me gusta, que va de un Estados Unidos donde haya habido una guerra civil en el futuro y Manhattan se convierte en una zona desmilitarizada. DMZ es como se conoce las zonas desmilitarizadas, la, ¿sabes? En Corea, por ejemplo, del norte y del sur hay la, la zona desmilitarizada donde no se puede DBZ,
0: entrar. Dragon Ball Z.
1: Exacto. Donde no se puede entrar ningún arma, ningún tanque, ningún soldado, nada. He empezado a ver esta y no está, no está mal. Para pasar el rato. Estoy al día ya con The Blacklist. Una serie que Hombre. posiblemente a ti te horrorizaría. Sí, sí, no la veré nunca. Pues está bastante bien. Es los que hayáis visto Fringe en el pasado. Tiene un rollo este, ¿no? Que es como una serie que su su propia ficción acaba complicándose tanto que, que ya pues es casi como, como una novela de Tolkien ¿no? eh, y tiene su propio universo, su propia mitología eso va de... la premisa es muy sencilla lleva, llevan ocho temporadas pero la premisa es un tipo llega, es el hombre más buscado por el FBI se entrega y dice voy a empezar a entregar a criminales pero solamente voy a hablar con esta agente del FBI Elizabeth King y entonces pues les va entregando Criminales, y pues ahí, pues, por qué se ha entregado, qué historia hay detrás, bo, bo, bo. y esto se va complicando a niveles que no te puedes ni imaginar. Y me he puesto al día con esto. Estoy ya acabando Seinfeld, que por cierto me compré una camiseta de Seinfeld. Sí, igual. Sí, Fant en Etsy, porque no hay ni por <risa> otro lado. Y me, me queda muy bien, además. Sabes que ahora he empezado a hacer fitboxing.
0: No, joder, esto es algo que, que hay que contar, ¿no? En, en el seguimiento de nuestra salud. En los últimos. Cuatro días
1: he hecho tres veces fitboxing. Hostia, macho. Sí, sí, estoy, estoy muy cachas ahora mismo. ¿eh? Me cago en la leche, tío. O sea, cuando me veas en Madrid, el jueves, vas a flipar.
0: ¿Crees que voy a tener miedo?
1: No, te vas a sentir protegido. No. Echa que la última no. vez que te vi, te llevé al hospital, te cuidé.
0: Sí, claro, claro, claro. No, no fue la última Nos vi... Bodyguard. No, no Nos es la vimos última. en
1: Coruña, ¿no? Pero, uh, Exacto. Ahora me percibes como una figura protectora.
0: Sí, sí, sí. Ha cambiado totalmente nuestra relación. Ahora mismo, digamos, que es un poco eso, el guardaespaldas. Yo me siento eh, ¿Me ¿cómo se llama no. la, la cantante, tío. Eh, Wendy Houston. Houston. Soy Wendy
1: Houston. Bueno, no iba a cantar, pero no. Mejor os ahorro este... <risa> eh, pero, fitboxing, ¿qué es esto? Es una clase donde hay más gente. ¿Pero esto qué es? Exacto. Y vas ahí, hay unos sacos colgados del techo y un monitor. Y luego también hay una, pan una pantalla gigante donde sale todo lo que hay que hacer, pero el monitor ya te lo va diciendo. O sea, Entonces son 40 y, y... Sí, hay, pues, hay dos, sí, hay dos cosas. ¿no? Pero hay, son 45-50 minutos de tralla extrema. Quiero decir, te pones ahí unos guantes, y un, o sea, te vendas las manos primero y luego unos guantes. El primer día te enseñan cómo golpear para que no te lesiones y tal. Y tú puedes hacer varios tipos de golpes, ¿vale? Pues con la mano izquierda tú haces el jab, que es como el golpe recto a la cabeza, por decirte algo. El cross, que es con la mano derecha. El hook, que es como el gancho, ¿no? Como en la cabeza también, pero desde el lado. El uppercut, que es de abajo, la barriga.
0: Sí, el juego Street Fighter. Patadas. l sí. Exacto.
1: Y entonces te dan combinaciones y, por ejemplo, te dicen jab, jab, cross, cross, hook. Y, y tú pues, empiezas y durante dos minutos tú haces jab, jab, cross, cross, hook, siguiendo un ritmo y tal, pop, 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 pum, pop, 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 pop. Acaban los dos minutos y vale, guantes fuera. Ahora hacer abdominales de no sé qué. Otra vez los guantes. Ahora otra combinación. pim, pim, pam. Cuesta seguir a veces las combinaciones porque luego te dicen la primera serie, la segunda serie y la tercera serie combinadas y es como vale. Pero por eso puedes ir mirando a la pantalla o le pides ayuda al monitor. Y cuando acabas los 50 minutos estás sudado extremo. Pero me pasó, el primer día que fui, con Toti, de hecho, y me pasó una cosa que no me había pasado desde hacía años, que es, acabé cansado, sudado, no sé qué, pero feliz. Y dije, joder, Hostia, qué guay. Me, lo, me lo he pasado bien, he qué sudado, guay, pero como qué, qué bien. Y, y por eso, en los últimos cuatro días he ido tres veces. Me ha pasado muy bien, me, me encanta. Qué guay, Esto joder. es sorprendente, porque me da asco es el de deporte ser. en general, ya lo había dicho, ¿no? Sí, pero sí, coño, sí. entonces, cardio puro. Entonces hago, en teoría, mi, o sea, mi, mi mi de esto es hacer dos veces fitboxing a la semana y dos veces el entreno que hago habitualmente. Pero no descarto hacer más días de fitboxing también. Pero claro, ahora, me, pues, a ver, sigo teniendo un barrigón ahí importante y tal, pero mi idea es ponerme bien. Y la espalda, te, de verdad, que me duele mucho menos. Estoy, estoy, estoy en forma ahora mismo.
0: Qué bien, tío. Qué bien, joder. Me alegro mucho. Sí. No, no, Yo empiezo, mañana, modo, empiezo mañana la rehabilitación. ¿Sí o qué? Es mi, primer, es mi primer día, sí, sí. ¿Dónde vas? Al Marañón. He ido hoy, me han dicho que ha bien, y, y al médico y... ¿Vas con un fisio
1: dedicado a... o...? No sé lo que me voy a encontrar, obviamente. Mi puta idea. Yo te recomiendo una cosa, ¿vale? A ver. De, por experiencia Football, sí. propia también te lo digo. Hay centros de fisioterapia que son grupales. Que tú vas a un, un sitio centro. y hay 50 personas y 10 fisios... Y viene uno, te atiende, y dice, va, ah, ok, pues mira, haz esto, pipipi, pi, pi. luego se van, te dejan ahí como, más te vale que te lleves los Airpods, porque te vas a aburrir, y te dicen, no, coge esta pelotita, la, la aprietas, no sé qué, te ponen unas corrientes y ya tomas por culo. Eso no sirve de nada. Yo ya. eso lo hice para la espalda, la primera vez. Y, uh -huh. y me tuvieron que volver a operar prácticamente. Lo, para mí lo, lo guay aquí es, píllate un fisio que esté bien, te lo pagas tú con tu propio dinero, Uh -huh. y vas un par de veces por
0: semana sí, tengo uno, de hecho lo que pasa es que eh, me da un poco de miedo ¿El de, Zidane? ¿El de Zidane, de hecho sí, sí.
1: esto me lo explicó tu madre, chaval, cuando estuve hablando con sí, ella sí, cuando sí. estabas en el hospital
0: claro, claro, ya estaba como planeando ¿no? mi futuro ¿Sí? sí, sí, el fisio de Zidane y viene a casa y es un animal, es muy crack pero claro, te asustan porque los traumatólogos y los fisios se llevan fatal y el, el médico me dijo que ni se me ocurriese y que yo hiciese lo que él me iba a decir pero
1: no vayas a un osteópata, no vayas a movidas raras
0: no, 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 un fisio, coño, el fisio de Zidane el fisio de, de la persona de carisma pero
1: no los que te crujen la espalda y cosas así, ¿eh?
0: Este hace esas cosas pero Vale, no tiene pues esos que, no Eso no, tienes que, que no, ir a no tiene esos. sentido Pero no tiene sentido Que me cruja la espalda Que quiero recuperar Un puto brazo que ¿no? ya lo no sé espalda. pero que, que
1: eso no Tú tienes que ir a un fisio Que sea, por ejemplo De readaptación deportiva O algo así, ¿sabes? O sea, gente que ha tenido lesiones Y que tiene que Reincorporarse a la Su actividad normal Vale Y, por ejemplo Los, los, los fisios deportivos Son la hostia Porque Al final un deportista Se lesiona Y lo tienen que volver A poner a punto Para que pueda volver A, a ejercer, ¿sabes? Y es lo que hice yo. Mi experiencia personal y la de mucha gente que conozco es que esto es maravilloso.
0: Pues te haré caso, Xavi. Mañana te cuento cómo me ha ido. A mejor me lo mejor el maratón es también la hostia. A... Y te va bien, ¿eh? Cuidado. O sea, se tiene mucha fama, ¿sabes? Pero vamos a ver, vamos a ver. Vale. Yo os contaré.
1: Pues, y para acabar, he visto al final, la sesión final ya de tiempo de victoria, la serie de los Lakers. Está ¿Ah, sí? Si ¿Se acaba ya? Sí, la primera temporada es recomendable. El que no sabía yo es que esta es una serie no autorizada. Es de HBO, pero Magic Johnson, uh -huh. la serie que aprueba, es el documental que está en Apple TV. pues sale él, que básicamente sale. además.
0: Y le pagan. Seguramente. Eh, a mí, sí, he visto como cuatro o cinco. Y me está costando un poco. ¿Lo mejora o no? Pues... A ver, no.
1: Esa es siempre el mismo rollo. Es muy lineal, ¿no? Yo. Sí, me a mí me gusta, me gusta. Me gusta mucho la visión que tenía el tío. Me gusta cómo matizan a los jugadores. A tal.
0: Ponte Atlanta, tío. Me siento sí, solo sí, con eso. No sé, no me lo sé. La tengo que ver. Eso es brutal, de verdad. Es increíble. Cada puto capítulo es una obra maestra. Es increíble. No tiene sentido.
1: Luego han sacado un HBO bueno. de Staircase, que es un documental de Netflix que tiene ya un par de años.
0: El caso de las estrellas. <tose>
1: que era un asesinato que hubo en una familia así como adinerada y es una miniserie y tengo ganas de verla también así que ya os contaré cuando haya pasado por ahí
0: tengo otra peliculita ¿cuál? The Fringe The Fringe, Nevera <ríe> muy bien y, y ¿Vale? era una serie Eso. ¿No, ¿no la
1: viste nunca Fringe?
0: no tío, y me han hablado muy bien de ella pero nunca la he, la he pillado es para dormir, serie para dormir Está bien. Es que ¿sabes lo que me pasa? Que, que para dormir me pongo cinco minutos de lo que sea y me duermo. Con mucha facilidad, tú lo sabes.
1: Pedro, estamos oficialmente en el episodio más largo
0: de la historia de En Crisis. Y el que menos hemos preparado, o bueno, el que no teníamos tema.
1: He
0: hecho este ruido para celebrarlo. <risa> Qué <horror. risa> Es celebratorio, tío, es horrible. En
1: fin. Bueno, ¿te parece si lo dejamos aquí?
0: Me parece. Me parece mejor que bien. ¿Nos
1: vemos Tenemos en un par de días?
0: Por... <ríe> hay, una, hay una cosa muy curiosa que es la segunda vez que decimos que vamos a hacer el Power Ranking de comida y no lo hacemos.
1: Podemos como seguir diciendo gag. que lo
0: vamos a hacer y no hacerlo nunca. Claro. No, no, no. Lo vamos a hacer. Muy pues
1: bien. La, se en la semana que viene hacemos tu tema y el Power Ranking de comida.
0: Vale. ¿Te puedo despedir con un éxito? Dilo. Te quiero, Ray. Como a un spray Hazme un té Modo guay Yo la batí Hasta que se montó Lo segundo es pagarte Lo primero es Gol ¿Qué dices? Se acabó la era del 10 del Hasta siempre un éxito, tío, de Rosalía. Para todos vosotros, para acabar la, la era del Hasta siempre, 19, a partir del próximo podcast, La Nueva Era. Un hype absurdo que no llevará a ningún sitio, pero eh, ahí estaremos.
1: Amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Adiós.